0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute haben wir wieder ein ganz tolles Thema mit... Ähm, der lieben Claudia, die sich da sehr, sehr gut auskennt. Und zwar geht es um das Thema sexuelle Lust und Unlust. Das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Und ähm, sowohl wenn man halt eben selber nicht so viel Lust empfindet oder wenn der oder die Partnerin nicht so viel Lust auf Sex zum Beispiel hat. Und das kann auch sehr belastend sein und vielleicht kann euch diese Podcast-Folge ja weiterhelfen, weil sich ja auch viele die Frage stellen, okay, was kann man denn tun ähm, oder was sollte man tun? Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du dich gemeldet hast, liebe Claudia, auf meine Anfrage und wir jetzt heute mal über das Thema sprechen können. Ähm, ich mache das meistens so, dass die GästInnen sich selbst vorstellen, weil die das halt einfach am besten können und da eigene Schwerpunkte setzen können. Und ja, dann erzähl mal gerne was über dich.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Und kurz zu mir. Ich bin die Claudia. Ich bin Sexualpädagogin und Sexualberaterin. Und bei meiner Lebens- und Sozialberaterausbildung brauchen wir, hatten wir ein Abschlussthema gebraucht. Und ich habe mir das Thema die weibliche sexuelle Lust ausgesucht. Und mich hat das Thema fasziniert, weil sexuelle Lust, das ist sehr komplex. Und man kann oft mit so vielen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Und mich hat das fasziniert. Und seitdem bin ich voll gebannt von Lust, Unlust und wie das alles zusammenspielt.
0: Ja, super spannend. und. Ähm Du hast recht, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Ich glaube, gerade wenn es auch um das Thema ist, wo kommt eigentlich Unlust her? Weil ich glaube, das kann viele Gründe haben. Ähm, Erstmal vielleicht die Frage, was ist Lust überhaupt? Hast du da irgendwie eine Definition?
1: Also Lust ist für jeden individuell und jeder spürt auch Lust ein bisschen anders da. Aber ich sag mal, Lust so im generellen Sinn, also nicht nur sexuelle Lust, sondern Lust generell ist eine angenehme Weise des Erlebens und man freut sich auf etwas. Zum Beispiel, ich hatte letztens wirklich, wirklich Lust auf Apfelstrudel. Also Apfelstrudel, ein österreichischer Nachspeiser und ich habe mir schon so vorgestellt, wie das ist, wenn der Apfelstrudel fertig ist und wie er dann duftet und wenn ich ihn aufschneide und auf Teller gebe und wenn ich dann esse und wie sich der Geschmack dann entfaltet in meinem Mund und wie es sich anfühlt, wenn ich ihn schlucke. Und dann habe ich so viel Lust auf einen Apfelstrudel bekommen, dass ich am Samstag, Samstagabend dort gestanden bin und einen Apfelstrudel gemacht habe. Und ähnlich ist es auch, wenn wir sexuelle Lust empfinden, dann stellen wir uns vielleicht vor, wie ist das, wenn ich jetzt Sex hätte und dann spürt man schon am ganzen Körper so ein Kribbeln und vielleicht auch im Unterbauch wird es warm und man spürt schon in der Vagina vielleicht so ein Pulsieren oder beim Penis, dass, dass sich da was tut und dann, dann bekommt man, dann hat man schon richtig Lust, weil man allein durch die Vorstellung und auch wenn sich jetzt vielleicht wer denkt, okay, ja, also das ist bei mir nicht immer so, ja, Lust ist individuell und ich denke mir auch, die, die Vorstufe von Lust ist doch immer die Neugierde. Wenn ich neugierig bin, auf Sexualität, dann ist die Lust nicht mehr so weit entfernt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall... Ähm ja, also kann da, da kann ich mir auf jeden Fall auch sehr viel drunter vorstellen. Und ich denke, das ist auch so ein Gefühl, was viele von uns kennen. Und ich finde auch gerade das mit der Neugierde super spannend und super wichtig, gerade wenn man vielleicht irgendwie jemand Neues kennenlernt und dann weiß man ja vielleicht auch noch nicht, wie sieht das aus, aber man hat vielleicht Lust oder Neugierde zu wissen, wie ist das eigentlich, die andere Person zu küssen, sie zu berühren, wie fühlt sich das an, wie riecht der Gegenüber oder die Gegenüber vielleicht. Und ja, ich denke, das, das können viele sich sehr, sehr gut vorstellen oder kennen halt eben auch sehr, sehr viele sehr gut. Ja.
1: Ja, genau. Und wenn man auch in langfristigen Partnerschaften neugierig bleibt auf den Partner, wie er sich verändert, was sich bei ihm tut, auch eben im normalen Alltag und auch im sexuellen Sinne, dann bleibt die Lust auch länger erhalten mhm. oder hat man dann auch immer wieder
0: Lust auf den Partner oder Partnerin. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, auch ein sehr spannendes Thema, gerade das Thema, wir sind halt länger zusammen und da kann es ja vielleicht auch sein, dass die Lust dann nicht mehr so sehr im Vordergrund steht oder vielleicht auch nachlässt. Und das ist bestimmt auch nochmal hilfreich, wenn man da vielleicht nochmal so ein paar Tipps bekommt. Und ich finde das, was du gesagt hast mit dem Thema auch Veränderung, also Oder neugierig sein, dass man immer neugierig ist, wie sich der Partner verändert. Weil Menschen in Beziehungen entwickeln sich ja trotzdem weiter. Man bleibt ja nicht immer dieselbe Person. Wir verändern uns ja auch ständig. Und ähm, das finde ich auch super spannend und super wichtig, dass, äh, dass du das so sagst. Ja,
1: ja und gerade auch, ähm, ich glaube, man, man kommt dann oft in so einen Trott hinein, und man denkt sich, man ist schon so lange zusammen, man kennt den anderen schon in- und auswendig. Und was soll, was gibt es da noch Neues zu entdecken? Aber ich denke mir, der, der Partner oder die Partnerin, man erlebt jeden Tag etwas Neues. Man entdeckt sich jeden Tag ein Stück mehr. Und man hat sich auch viele Dinge noch nicht so besprochen. Und von dem her ist der neugierige Blick sicherlich sehr, sehr hilfreich.
0: Das stimmt, das ist sehr interessant. Es gab eben viele Fragen auch zum Thema sexuelle Unlust vor allem. Also was ist, wenn die Lust nicht mehr da ist? Und da wäre dann einmal eine Frage, in welcher Situation befinden sich Menschen eigentlich, die sexuelle Unlust empfinden, also die keine Lust mehr auf Sex haben zum Beispiel?
1: Ich denke, dass das sexuelle Unlust das kommt in jedem Lebensbereich kann das oder es, es kommt immer wieder mal vor, dass man sexuelle Unlustphasen hat. Das kann zum Beispiel sein, weil man gerade so viel Stress hat in der Arbeit oder dass die Beziehung gerade nicht so harmonisch läuft und dann hat man auch keine Lust auf Sex. Oder der, die Sexualität ist im Allgemeinen mit, schon mit so vielen negativen Gefühlen behaftet. Vielleicht, weil man schon lange keinen Sex mehr hatte, sich innerlich denkt, ich muss doch wieder mal Lust haben, ich will, muss doch wieder mal Sex haben mit ihm oder mit ihr. Es ist schon so lange her und da macht man sich selbst zu einem Druck und einen Stress, dass man dann noch weniger Lust hat auf Sex. Und das ist dann so eine Spirale. Und da darf man dann auch schauen, dass man diese Spirale durchbricht, dass man zum Beispiel wieder sich Zeit nimmt für den Partner. Muss dann gar nicht sein, dass man Sex hat, aber dass man wieder mal einen romantischen Abend miteinander verbringt. Oder dass man generell wieder mehr Zeit miteinander verbringt, dass man miteinander spazieren geht, einen Ausflug macht, um so wieder auszusteigen daraus. Und bei vielen Menschen ist es auch so, dass sie, ein, dass sie selbst mit ihrem Körper nicht zufrieden sind und dass dadurch sie sich in der Sexualität nicht gerne zeigen und da dann nicht so viel Lust auf Sex aufkommen kann, weil immer wieder Gedankenmuster sind und, und Glaubenssätze von ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht genug. Und da darf man dann auch für sich schauen, wie bekomme ich wieder ein positives Körpergefühl. Und es gibt auch Phasen im Leben, da hat man vielleicht einfach keine Lust auf Sex, weil zum Beispiel man gerade ein Kind geboren hat mhm. und dann verändert sich der ganze Körper und das Baby braucht so viel Nähe, dass man, dass das Näherbedürfnis einfach gestillt ist und man die Nähe zum Partner nicht mehr so braucht.
0: Ja, spannend. Und also du hattest jetzt einmal gesagt, Stress generell vielleicht auch ähm also die Beziehung, also ähm, wenn es halt im Moment in der Beziehung ein bisschen schwierig ist, dann eben auch Geburt ist auch mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und ich fand es auch nochmal sehr interessant, dass du gesagt hast, ähm, wenn man selber das Gefühl hat, man muss mal wieder irgendwie Sex haben und macht sich dann selber so einen Druck ich finde aber auch irgendwie so eine Situation in der Partnerschaft ist für beide irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art so empfinde ich das irgendwie so als, als Teufelskreis für beide irgendwie also das einmal was du beschrieben hast aber auch für den oder die Gegenüber die dann der oder die dann auch sagt ich möchte gerne ähm, meine Bedürfnisse befriedigen klingt jetzt so ein bisschen sehr ja bisschen sehr vereinfacht und Ne, aber man möchte, man hat ja dann schon irgendwie Lust, man möchte Sexualität erleben, aber man möchte dem oder die Partnerin auch eigentlich nicht zu irgendwas zwingen und möchte ja auch eigentlich, dass der Sex für beide schön ist und dass der auch irgendwo einvernehmlich ist und möchte den oder die Partnerin auch nicht unter Druck setzen. Und das ist halt immer auch so sch schwierig oder ne, ist halt auch so, ja... Keine leichte Situation, würde ich sagen, für beide Parteien. Und, ja, man und, muss ja. sich auch,
1: auch vorstellen, dass der Partner oder Partnerin mit weniger Lust, der kontrolliert das Sexleben. Mhm. Weil ein Nein ist immer höher wie ein Ja. ja. Und mit, wenn, dann, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Lust auf Sex hat wie der Partner oder Partnerin, muss man auch damit umgehen lernen, wie es ist, ähm, ein Stück weit weniger Kontrolle über die Sexualität zu haben. Und dadurch fühle ich mich vielleicht hilflos oder ich fühle mich nicht verstanden von meinem Partner, meiner Partnerin oder ich, es, es fühlt sich an, wie wenn, wie wenn ich mich nicht genug aufmerksam bekomme. Oder es gibt zu so viele Gründe und da darf man auch dann bei sich selber schauen, was löst es noch in mir aus. Und dann auch offen kommunizieren mit dem Partner und Partnerin, was es tut, was es bei mir tut und was es beim anderen tut.
0: Mhm.
1: Und so auch vielleicht ein bisschen den Druck rauszunehmen.
0: Ja, sozial. Weil oft ist, ja.
1: wenn, wenn so, sowas ähm, über einem schwebt, man redet nicht darüber, und es ist aber da, aber keiner traut sich es anzusprechen, dann wird es immer, immer größer. Und wenn es dann offen am Tisch liegt, dann kann man auch schauen, was tut man jetzt damit. Mm. Und oftmals ist es dann ein, ja, ich brauche zum Beispiel mehr Zeit für die Sexualität, weil ich brauche länger, damit ich mich auf die Sexualität einstellen kann. Mm. Dann kann man überlegen, okay, wenn du jetzt mehr Zeit brauchst, was können wir da tun? Planen wir uns doch Zeit zu zweit ein. Terminkalender, wann haben wir am Abend drei, vier Stunden Zeit für uns. Termin ausmachen und auch einhalten. Und dann, und eben in dieser Zeit dann wieder schauen, Gespräche führen, umarmen, schmusen und dann vielleicht ist die Situation da, dass beide Lust auf Sex haben. Und was ich auch wichtig finde, ist, ich meine, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Jede Person ist Spezialist für seine Lust und dann Darf ich mir, wenn ich zum Beispiel jetzt wenig Lust habe, darf ich mir überlegen, okay, in welchen Situationen hatte ich Lust? Oder war, was war in der Umgebung? War das vielleicht, dass mich die Musik ähm, in eine sexuelle Lust gebracht hat? Oder war es ein, ein, ein neues Sextoy, ein Porno? was die Abwechslung, da darf ich mir mal überlegen, was war es. Und dann kann ich mir auch eine Liste schreiben, was mich alles in eine sexuelle Lust bringt. Und dann, wenn ich mir denke, okay, ich will jetzt wieder Sex haben, aber ich habe irgendwie keine Lust und irgendwie es fehlt das gewisse etwas, nehme ich meine Liste und schaue nach und dann tue ich genau das. Und vielleicht bringt es mich dann wieder in eine sexuelle
0: Stimmung. Ja, guck, das ist ja schon ein super praktischer Tipp, den man da äh, mitgeben kann. Voll gut, ja. Also du, ähm, wir haben ja schon so ein bisschen auch jetzt über die Ursachen gesprochen, so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, aber wenn mich Leute fragen, was kann ich tun, dann oder woran kann es liegen, dann bin ich mir auch immer nicht sicher. Oder würde ich, glaube ich, noch mal so in körperliche und psychische Ursachen einteilen? Ähm, wie sieht denn das aus? So, ähm, welche körperlichen Ursachen kann es denn haben, dass ich weniger Lust empfinde? Mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, die Pille zum Beispiel, hormonelle Verhütungsmittel, kann ja eine Nebenwirkung sein, ähm, dass eben die Libido verringert wird. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Ja, genau. Es Sachen? ist auch
1: immer ein guter Tipp, mal beim Frauenarzt oder Frauenärztin das Thema anzusprechen um zu schauen, ob es irgendwelche medizinischen Gründe dafür gibt. Was auch sein kann, ist, dass hormonell etwas nicht ganz in Ordnung ist und da kann man einen Hormonstatus machen lassen, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Und es ist kann auch sein, dass gewisse Medikamente wie zum Beispiel Antidepressiva können auch dafür sorgen, dass die Libido gehemmt wird.
0: Ja. Ähm, und da würdest du dann auch vielleicht dazu raten, ähm, Packungsbeilagen vielleicht auch mal durchzulesen, sich die Nebenwirkungen da mal anzugucken bei Medikamenten, wenn man jetzt tatsächlich regelmäßig was nimmt.
1: Ja. Und auf keinen Fall ohne, zum, weil bei Antidepressiva zum Beispiel ist es das so, dass die häufig, warum die Menschen Antidepressiva absetzen, weil sie dann sexuelle Probleme bekommen, wie zum Beispiel eben Lustmangel oder ähm, die Erektion funktioniert nicht mehr. Und da ist es auch, man sollte nicht einfach so Medikamente absetzen, sondern vorher mit dem Arzt oder Ärztin darüber sprechen und das Thema auch ansprechen. Kann das sein, ich, hab, ich spüre, dass, weniger, dass ich weniger Lust habe, kann das eben durch dieses Medikament sein. Und dann gemeinsam zu schauen, gibt es ein anderes Medikament, wo diese Nebenwirkung nicht auftritt. Mhm. Oder weniger auftritt.
0: Ja, und ich weiß auch, dass das für viele wahrscheinlich so ein nicht ein ganz einfacher Schritt wahrscheinlich ist, dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, okay, ähm, sich da irgendwie dann über die eigene Sexualität zu sprechen, aber da muss das, ähm, da seid ihr nicht alleine mit, mit dem Problem. Und deshalb ist das auch in Ordnung. Ich denke auch für die Ärzte ist das, und Ärztinnen ist das auch eine ganz normale Routine-Sache und ähm, die haben das auch schon ein paar Mal mit Sicherheit von PatientInnen gehört und Deshalb, ähm, ja, unbedingt ansprechen. Genau. Gut, dann haben wir ja jetzt schon so über körperliche Ursachen gesprochen oder fallen dir da noch weitere ein?
1: Es ist eben auch oft individuell und da darf man sich ja auch überlegen, was... Gab es vielleicht einen gewissen Auslöser, warum ich weniger Lust habe? Oder hat sich etwas verändert? War es der Jobwechsel? War es in der Beziehung etwas? Ähm, Ernährungsumstellung? Also es, es kann so, so viel sein. Da darf man schauen, was passiert ist und ob etwas passiert ist oder ob es einfach, einfach so war.
0: Mm. Ja, und wie sieht es dann so mit äh, psychischen Ursachen aus? Ich glaube auch viel, wir haben ja auch schon über das Thema Antidepressiva gesprochen, ähm, zum Beispiel ja auch psychische Erkrankungen und Lust, das kann es ja teilweise auch beeinflussen.
1: Ja, generell Krankheiten, mhm. ähm, ob sie jetzt psychisch sind, oder auch körperlich, und wenn man zum Beispiel Schmerzen hat, das, das hemmt die Lust auch oder auch ähm, eben bei, wenn man Depressionen hat. Und generell wenn man im Leben sehr unzufrieden ist oder sehr eine sehr, sehr bedrückend ist, dann hat man auch weniger Lust auf Sexualität.
0: Ja. Okay, dann haben wir jetzt auch schon viel zu den Ursachen gesagt und du hast ja auch schon einen sehr guten Tipp mitgegeben. Vielleicht auch nochmal die nächste Frage, was kann man denn tun, um die Partnerschaft lustvoller zu gestalten? Du hast ja auch schon gesagt, man sollte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu zweit nehmen. Gerade in der Pandemie finde ich es auch nochmal super spannend zu überlegen, okay, wie beeinflusst jetzt eigentlich der Lockdown, dass man nicht viel rauskommt, dass man teilweise, kann ich mir vorstellen, dass es ja auch Paare gibt, die dann den ganzen Tag äh, zu Hause sind und weil beide vielleicht im Homeoffice sind oder ähnliches. Wie beeinflusst denn, hast du da irgendwie Erfahrungswerte, die Pandemie denn, die Lust der Menschen
1: Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, dass bei manchen mehr Lust ähm, dadurch kommt, weil man weniger unterwegs ist, weil man mehr zu Hause ist, weil man den Partner, Partnerin mehr sieht. Und bei manchen genau das Gegenteil, mehr Unlust ist, weil eben der Partner und Partnerin die ganze Zeit zu Hause mhm. ist. Und da muss man dann auch schauen, weil man ist vielleicht räumlich, mehr zusammen, mm. aber vielleicht spricht man nicht so viel miteinander, weil man sich zwar immer wieder kurz sieht, mm. aber man nimmt sich dann nicht die Zeit zu fragen, wie war dein Tag, was hast du erlebt, weil man ja eh die ganze Zeit denselben ja. auf derselben ist, genau. Und generell, um die Partnerschaft lustvoller zu gestalten, wir haben ganz am Anfang auch schon kurz davon gesprochen, wie es ist, wenn...
0: Ähm, we Entschuldigung. Alles gut. Dafür schneiden wir ja. Ich gucke auch noch mal eben kurz. Handy. So. Ich
1: habe es extra auf lautlos, aber es war ein Wecker. <lacht> naja. Egal, dann fange ich nochmal. Mhm. Also, wenn man generell Partnerschaft wieder mehr Lust möchte, kann man auch mal überlegen, was war am Anfang der Beziehung. Am Anfang der Beziehung haben sich die Paare auf so viel Zeit füreinander genommen. Da war so viel Interesse für den anderen da. Man ist oft gar nicht aus dem Bett gekommen. Man hat doch sehr oft an den Partner gedacht und auch an Sexualität gedacht wie wäre es, wenn ich jetzt bei meinem Schatz im Arm liege mhm. und wie gut wird sich das anfühlen? Und, und da hat man auch mehr, ich sage mal, erotische Tagträume. Und das darf man sich auch erlauben, wenn man schon in einer längerfristigen Partnerschaft ist. Mhm. Dass man mal einen erotischen Tagtraum hat, dann kommt man auch ganz anders dann nach Hause oder hat wieder einen anderen Blick oder auch mal eine feurige Nachricht schreiben. Mm. Und das kann man genauso, wenn beide im Homeoffice sind, glaube ich, hat das noch mal einen mm. anderen Reiz. Und wie man eben vorher auch schon gesagt haben planen. Dates planen, Termine planen, wo man sich Zeit nimmt, wo man sich Zeit für Sex nimmt, wo man sich Zeit für die Beziehung nimmt. Und ich meine, jetzt ist es vielleicht gerade ein bisschen schwierig mit Ausflüge machen, gemeinsam etwas machen, aber es gibt auf dem Sektor, zum Beispiel Sextores, so viele Dinge, was man ausprobieren kann. Es gibt Brettspiele, was man ausprobieren mhm. kann. Also da Bandbreite extrem groß. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass im Schlafzimmer, dass man da auch keinen Fernseher hat und auch vielleicht mal so handyfreie Zone macht. Mm. Weil, und das ist vielleicht auch noch ein Tipp für Paare, langweilt euch gemeinsam. Okay. Weil wir sind. Und dann schauen beide aufs Handy und Facebook und Insta und man schaut einen Film und man macht das und man macht das und man macht das. Und, macht das. und dann ist man müde und will schlafen. So. Mm. Aber wenn einem jetzt gemeinsam langweilig ist, naja, was könnte man jetzt tun?
0: <lacht> hm, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Genau, deswegen langweilt euch. Ich mhm. fällt bestimmt was ein, was sie gemeinsam tun können.
0: Ja, ähm, genau. Vielleicht auch nochmal, Das war jetzt auch nochmal so eine ähm, Frage aus der Community. Was kann ich denn tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin keine Lust hat? Soll ich ähm, gucken, dass ich mich vielleicht ein bisschen, also so wie, wie ich das auch oft kenne, soll, soll ich dann gucken, so dass ich mich irgendwie erotischer anziehe? Soll ich äh, meine Überzeugungskünste auffahren? Mh, vielleicht so eher subtil mal gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ihn oder sie irgendwie ähm, in Fahrt zu bringen? Ja, ähm, was hast du da für Tipps? Würdest du... Hm.
1: Man kann es schon mal auf die subtile Art und Weise versuchen. Da muss man aber wissen, was tönt mein Gegenüber an? Ist es vielleicht Musik? Ist es, wenn ich ihr, ihm eine Massage gebe? Ist es, wenn wir viel miteinander kuscheln, wir viel Zeit miteinander verbringen? Was ist es? Ähm, wenn ich das nicht weiß, tue ich mir schwer. Aber ich kann immer danach fragen. Und ich bin schon auch für offene Kommunikation, dass ich es frage und dass ich es anspreche. Weil dann zum Beispiel, ich gebe jetzt meinem Partner, Partnerin eine Massage, weil ich dadurch hoffe, dass er sie danach Lust hat. Dann ist meine Erwartungshaltung sehr groß. Mm. Und dann verübe ich auch, auch wenn es unterbewusst ist, Druck auf mein Gegenüber aus und derjenige spürt das dann auch und kann die Massage dann vielleicht gar nicht genießen, weil er sich oder denkt, ich muss dann Sex haben, mm. weil ich spüre das. Und von dem her bin ich dann schon eben, dass man es anspricht, dass man, genau, dass, dass, dass man es eben einfach offen kommuniziert. Und man kann auch bei Paaren mit Kindern ist es auch, auch oft schwer, dass man ähm, dann eine Atmosphäre, eine sexuelle Atmosphäre schafft. Mhm. Und da kann es dann auch hilfreich sein, wenn man, wenn man fortfahren ist, ist jetzt zurzeit schwierig, aber die Kinder über Nacht mal bei verwandten lässt und dass man wieder mal nur Partzeit miteinander mm. verbringt.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, auch nochmal wichtig, ja, sich da auch so frei oder so Räume zu schaffen. Ähm, ja, und ich fand auch den Punkt sehr wichtig, einfach zu sagen, okay, du ähm, wenn man jetzt das irgendwie versucht auf der subtilen Art und Weise, kann das, glaube ich, auch sehr frustrierend sein, wenn der oder die Partnerin dann nicht signalisiert, ähm, ich habe jetzt Lust und ja, das ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, du würdest auf jeden Fall empfehlen, das offen zu kommunizieren. Hast du da noch irgendwelche Tipps, wie man das am besten ansprechen kann?
1: Am besten mit keinen Vorwürfen.
0: Mhm.
1: Also mit, du hast nie Lust. Das sind schon mal zwei Dinge, die man nicht machen sollte. Erstens die Verallgemeinerung nie mm. und zweitens der Vorwurf. Also man sollte sich auf sich beziehen und seine Gefühle kommunizieren. Zum Beispiel, mir fehlt es, dass wir gerade weniger Sexualität haben, weil ich mich dadurch mit dir nicht so verbunden fühle. Oder was auch, was auch immer dann, dann da ist. Aber eben so kommunizieren und wie es mir dabei geht. Mm. Und auch mh, nicht zwischen Tür und Angel so ein Gespräch führen, sondern vielleicht auch wieder wirklich einen Termin machen. Du, ich möchte mit dir ähm, darüber sprechen oder bei einem ruhigen Abendessen das Thema ansprechen.
0: ja. Das ist auch nochmal wichtig, ja, und ich finde es, find es auch gut, was du gesagt hast, dass es auch viel darum geht, wie man es anspricht, ne? also das...
1: Ja, und ich denke mir, man darf auch den Humor nicht verlieren, mhm. also man, man kann ja auch, man muss ja nicht alles immer so ernst nehmen, natürlich belastet einem das, das ist, das ist überhaupt keine Frage, und, und. Aber man darf auch ein bisschen Leichtigkeit in das Gespräch bringen.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis auf jeden Fall. Ja. Und dann wäre halt die nächste Frage nochmal, was kann ich denn tun, wenn ich selbst keine Lust habe und mich das halt irgendwie belastet?
1: Als erstes sollte ich mich dafür nicht selbst verurteilen oder selbst geißeln. Warum hast du schon wieder keine Lust? Du bist keine gute Freundin, du bist keine gute Ehefrau. Du kannst gar nicht... Also das sollte man mm. auf jeden Fall vermeiden, weil sexuelle Phasen der Unlust sind normal. Und ich kann dafür sorgen, dass ich mich davon wieder herausbringe, aber mit solchen negativen Gedanken wird es schwierig.
0: Mm.
1: Also erstens einmal den, den Kritiker, der was immer wieder da im Kopf aufpoppt und, und, und solche Dinge sagt, versuchen abzustellen und nein, es ist okay. Und eben dann auch liebevoll mit sich umgehen und auch liebevoll mit seinem Körper umgehen. Und dass, dass man auch wieder ein, ein gutes Körpergefühl bekommt das kann man zum Beispiel machen, indem man sich ähm, Zeit nimmt für seinen Körper, Bodylotion zum Beispiel aufträgt und auch ganz bewusst schaut, wie fühlt es sich an und auch Zeit mit meinem Körper verbringen. Mm. Und was auch hilfreich sein kann, damit ich wieder mehr in die Lust komme, ist, dass ich mich nach einem stressigen Tag aktiv entspanne. Mm. Das heißt, nicht wenn ich, ähm, ich hatte viel Stress in der Arbeit und dann schaue ich mir eine Netflix-Serie an, da bleibt der ganze Stress von der Arbeit im Körper. Mm -hmm. und wenn ich mich aber aktiv entspanne, das heißt zum Beispiel, ich gehe spazieren, ich rufe eine Freundin an und erzähle ihr, was heute in der Arbeit alles war und warum ich so viel Stress habe ich mache Yoga, ich mhm. nehme ein Bad. Solche Dinge, dass eben der Stress aus dem Körper rauskommt und dass Entspannung re reinkommt in mhm. den Körper. Und dann kann es auch sein, dass ich wieder mehr Lust auf Sexualität empfinde, weil, ich nicht, weil mein Körper nicht so angespannt ist. Mhm. Und... und, und ähm, da gar keine Lust produzieren kann. Weil ich habe auch eine Umfrage, oder ich habe Frauen befragt, was sie brauchen, um Lust zu verspüren. Und es war erstens immer ein gutes bis neutrales Körpergefühl. Mhm. Und zweitens war sehr oft, dass ich entspannt bin, dass ich ähm, gut bis neutral, dass mein Wohlbefinden gut oder neutral ist. Mm. Das heißt auch, dass wenn ich mehr Lust möchte, dass ich mir auch einen sexpositiven Lifestyle kreiere. Mm -hmm. Das heißt also damit meine ich, dass ich mir auch Zeit für mich nehme, dass ich mir Zeit für die Partnerschaft nehme, dass ich mir Zeit nehme für Dinge, die ich wirklich gerne mache.
0: Mhm.
1: Einfach ein lebenswertes Leben kreiere. Und wenn, ich sag mal, wenn das alles, wenn man sagt, ich habe das und ich habe noch immer keine Lust, dann gibt es noch immer die Möglichkeit, dass man zu einer Sexualberatung oder Sexualtherapie mm. macht und sich da eben ganz genau anschaut, ähm, was los ist, und auch durch zum Beispiel Übungen, Körperübungen, mm. Beckenübungen, ähm, da auch, auch dadurch mehr Lust bekommt. Mm. Weil zum Beispiel ähm, viele Frauen, haben nicht so viel Verbindung zu ihrer Vagina. Die spüren ihre Vagina nicht so gut. Und deswegen ist auch der Geschlechtsverkehr an sich, wenn der Penis mhm. in die Vagina kommt, ähm, nicht so erregend. Und wenn man zum Beispiel durch Beckenbodentraining lernt, seine Vagina besser wahrzunehmen mhm. oder auch immer wieder hinzuspüren, wie fühlt sich meine Vagina an? Dann bekomme ich mehr Wahrnehmung und mehr Bewusstsein für die Vagina und kann dann Geschlechtsverkehr mehr genießen. Mhm. Genau. Und solche, zum Beispiel so, solche Übungen bekommt man bei einer Sexualberatung oder Sexualtherapie auch dann nochmal genauer erklärt. Ja. Aber Beckenbodentraining kann ich immer empfehlen. Hilft für vieles, und auch dafür die Lust, mm. das ist sehr wichtig.
0: Ja, da, und, muss ich, da muss ich auch noch ein bisschen was machen, also zumindest mich mal irgendwie weiterbilden, weil ich kenne mich damit auch ganz gar nicht so gut aus. Ja,
1: ja ich finde, es gibt eh schon sehr viel zu Beckenbodentraining und ich glaube, am Anfang ist das mal sehr hilfreich, auch so im Alltag einmal hinzuspüren, wie geht's meiner Wagner, wie, wie fühlt sie sich an, weil man oft, oft gar nicht, dass das Bewusstsein so dafür hat und dann auch mal probieren, wie ist es, wenn ich den Beckenbodenmuskel anspanne und entspanne und wenn sich jetzt wer fragt, wo ist der Beckenbodenmuskel, also bei Frauen ist das, wenn man ganz, ganz, ganz dringend aufs Klo muss dann spannt man automatisch den Beckenbodenmuskel an. Mhm. Und genau der Muskel ist das, was ich beim Beckenbodentraining dann an- und entspanne. Und ich glaube, das ist mal die erste Übung, ähm, wie man eine Verbindung zu seiner Wagner
0: herstellt. Mhm. Aber also der Beckenbodenmuskel, ich glaube, es gibt ja auch diese Übung, wenn du quasi auf dem Klo sitzt und am Pinkeln bist, dass du dann einmal den Strahl unterbrichst und damit spannst du den Beckenbodenmuskel an. Ist das richtig oder ist das der Schließmuskel an der Uretra oder ist das nur was anderes?
1: Nein, das, mit dem, also das, 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 das stimmt schon. Da ist der Beckenbodenmuskel auch beteiligt. Ah. Aber man sollte es nicht machen. Also man sollte sich nur vorstellen, wie das mhm. wäre, und welche Muskel man dabei ähm, benutzt, weil man beim Urinieren, soll man es immer ganz laufen lassen mm. und nicht unterbrechen, ah, okay. weil das für die Blase nicht gut ist. Also kurzer Side-Step beim Urinieren immer laufen <lacht> lassen.
0: Ja, prinzipiell ganz, ganz immer.
1: <lacht> genau. genau. Und auch nicht ähm, ähm, Warten, bis man schon ganz dringend muss, sondern wenn man aufs Klo muss, muss man aufs Klo. Genau. Und auch, wenn ich, nur ganz kurz, ja, klar. Ähm, man darf, auch, also man, man sollte auch nicht den Bauch anspannen, dass man sehr presst beim Urinieren, das hört sich dann sehr laut, laut an in der Kloschüssel und das ist auch nicht gut für die Blase. Wenn man das jahrelang macht, kann es dann zu Inkontinenzen kommen. Also, wenn man dann ähm, hustet, dass man dann ein bisschen Hahn verliert und so. Und um den vorzubeugen, eben ähm, entspannen beim Klo Also einfach hinsetzen, warten, urinieren, laufen lassen. Fertig.
0: Sehr gut. Dann haben und wir jetzt.
1: Beim und beim Abwischen dann auch von vorne nach hinten und nicht umgekehrt. Genau. Dann sind wir fertig.
0: Dann haben, wissen wir jetzt alle auf jeden Fall, wie man richtig aufs Klo geht. Sehr gut. Super. Wieder was dazugelernt. Ja, ähm, genau. Und bei Inkontinenz hilft ja zum Beispiel auch Beckenbodentraining. Na, dass man, ja zum Beispiel, dass man kann ja auch schon anfangen, sich da Liebeskugeln zu ähm, organisieren. Und ähm, die zum Beispiel zu tragen, da muss man natürlich auch immer noch mal so ein paar Dinge beachten, wie lange und ne, dass welche man dann auch mal Pause Größe. macht, welche Größe. Ja, mhm. genau. Ähm, ja, dann ist jetzt noch mal die Frage, wie kann ich denn meine Libido steigern? Also, vielleicht sogar, dass ich noch mehr Lust habe. Gibt es das? Mhm. Geht das auch? Also
1: für, wenn ich, wenn ich noch mehr Lust möchte oder eben wenn ich keine Lust auf Sexualität verspüre, dann kann ich mir auch mal überlegen, weil, wie meine Aufwand-Ertragsbilanz ist beim Sex. Das heißt, wie viel muss ich aufwenden für den Sex und wie viel Ertrag habe ich? Weil das Gehirn mag unterbewusst da eine Aufwand-Ertragsbilanz. Mhm. Und beim Aufwand zum Beispiel habe ich leichte Schmerzen beim Sex. Muss ich mich zum Beispiel sehr anstrengen, um einen Orgasmus zu bekommen? Oder muss ich ähm, mein Partner, Partnerin vorher zwei Stunden massieren, damit ich sex? haben kann oder so. Also wie viel muss ich aufwenden und wie viel Ertrag habe ich davon? Also habe ich einen Orgasmus? Oder was kann ein Ertrag noch sein? Zum Beispiel, dass mein Näherbedürfnis dann gestillt ist zu meinem Partner. Oder dass ich, dass ich einfach das Gefühl sehr gerne habe, wenn ich Sexualität lebe, wie, was das mit mir macht, wie ich meinen Körper wahrnehme. Und da darf ich dann schauen, wie kann ich eben die Aufwände minimieren und die Erträge höher machen. Mhm. Und ich habe dir dazu auch noch eine Übung mitgebracht. Oh. Ich nenne sie die Katzenübung. Und es ist nämlich so, wenn uns der Partner oder Partnerin berührt, dann sind wir oft sehr passiv und lassen uns streicheln und es fühlt sich angenehm an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ausprobiere und alle, die das jetzt sehen und hören, macht bitte gleich mit, dass ihr, damit ihr es erkennt, macht mal alle euren Unterarm frei und dann schaut mal, wie es sich anfühlt, wenn ihr einfach euren Unterarm streichelt.
0: Also es kitzelt so ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Genau, und was es tut und, 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 und spürt da mal hinein. Und dann schaut, nehmt die Hand und bewegt euch wie eine Katze, weil wenn eine Katze gestreichelt wird, dann, dann, dann merkt man ganz genau, wo sie gestreichelt werden möchte, weil sie mit dem Kopf so hintut und sich wirklich in die Bewegung hineinschmiegt. Und das könnt ihr mal mit euren Arm probieren, wie das ist, wenn ich mich wirklich mit dem Arm in die Bewegung hineinschmiege und mich dazu auch eben mit dem ganzen Körper auch bewege und wie sich das dann anfühlt und wie viel mehr Reize und positive Reize vor allem, ich mir dadurch holen kann, dass ich mich wirklich bewege und eben hineinschmiege in die Bewegung und auch zeige, wo möchte ich gestreichelt werden. Genau, und so kann ich eben dann auch ganz schnell durch Bewegung, dass ich aktiv wäre, mm. mir mehr Lust holen. Und ich denke, das ist auch so ähm, oft wartet man, bis die Lust kommt, und man ist sehr passiv. Und das ist, denke ich, vielleicht nicht der richtige Weg, sondern ich darf auch aktiv versuchen, meine Lust wieder zu holen. Mm. Und denn du erschaffst dir deine Lust. Und du darfst dir deine Lust so kreieren, wie du sie möchtest. Und du schaffst es das auch, dass du wieder deine Lust entfaltest.
0: Ja, das ist auch wieder sehr praktisch. Und etwas, wo man, glaube ich, direkt was mit nach Hause nehmen kann. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Wie gesagt, das ist auch sehr individuell und man kann sich ein paar Bereiche ansehen, was zur Sexualität dazugehört, wie zum Beispiel Körperbild. wie mhm. ähm, gehe ich mit meinem Körper um. Und wenn ich da einen positiven, ein positives Körperbild von mir erschaffe oder, oder immer positiver mit meinem Körper umgehe, dann wirkt sich das automatisch auf die Sexualität aus. Und ich darf auch meine Sexualität weiterentwickeln ich muss nicht die Sexualität leben, die ich vor zehn Jahren gelebt habe. Ich darf durch, eben, es gibt verschiedene Beckenübungen, es gibt verschiedene Atemübungen, es gibt verschiedene Dinge, wie ich meine Sexualität erweitern kann. Und so etwas nährt auch die Lust, weil dann kommt wieder etwas Neues, kommt wieder Abwechslung, es ist wieder etwas anders, es ist vielleicht, angenehmer einen Orgasmus zu erreichen. Ich habe dadurch mhm. vielleicht einen intensiveren Orgasmus oder ich habe dann vielleicht überhaupt einen Orgasmus, denn ein Orgasmus, das ist ja auch eine Kompetenz, die wir erlernt haben. Ja. Oftmals, es funktioniert nicht einfach so, sondern wir haben das erlernt. Mhm. Und wir haben auch ähm, sehr viele Kompetenzen in der Sexualität, was wir aber selbst nicht sehen. Wie zum Beispiel, vielleicht ähm, kann ich mich sehr schnell fallen lassen in der Sexualität. Vielleicht kann ich sehr gut ähm, mit meinem Körper bewegen. Mm. Oder ich kenne sehr viele Stellungen. Oder ich bin sehr gut im Blowjob oder im Lecken. Also ganz egal was, aber ich darf mich auch wieder... Oder ich darf auch meine Stärken in der Sexualität überhaupt mal erkennen. Hm. Was, was kann ich alles und, und ähm, ja, dass, dass, dass ich selbst schaue und, und, und auch, auch positiv meiner Sexualität gegenüberstehe und nicht alles als selbstverständlich hinnehme. Und wenn ich einen Orgasmus habe, dass ich mich freue über einen Orgasmus. Mm. Und auch wenn es nur zum Beispiel bei den ähm, Frauen, ich möchte so gerne einen multiplen Orgasmus oder einen vaginalen Orgasmus. Mm. Ja, kann man alles lernen. Überhaupt kein Problem. Also kein Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber mm. man kann das lernen. Es gibt Bücher, es gibt Podcasts und ich darf trotzdem mich über... Meinen klitoralen Orgasmus.
0: Hm. Bei der nicht weniger wert ist, absolut nicht. Genau. Ja. Total schön. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die letzte Frage stellen, die ich all meinen Gästinnen stelle im Podcast. Und zwar mh, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Ja, ich denke, wie wir es jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wenn du wieder mehr Lust auf Sexualität möchtest, dann werde aktiv. Tu etwas für deine Lust, tu etwas für dich, tu etwas für deinen Körper. Mhm. Denn du bist Gestalterin oder Gestalter deiner Lust. Du kannst die Lust entfalten und nähern.
0: Ja, das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank ähm, für, deine, für deine Zeit, für dein Wissen, ähm, für die praktischen Tipps, die, uns, die du uns mitgegeben hast. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.